0: Argus, Argus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues chimico.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama supra cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes el día de hoy con un tema que he escuchado mucho por ahí, que es qué tan maduros somos, la madurez y por qué, por qué las generaciones de ahora son tan inmaduras. Y esa es una pregunta muy recurrente de ya esta generación bastante vieja de nosotros los que tenemos más o menos 30 años. Ya sé, ya sé, el concepto de vejez va cambiando con los años y, y de alguna manera eh, ya, ya pertenezco yo a, a esta última generación eh, de gente que critica a los niños nuevos que nacieron con su iPad y apenas estaba escuchando a mi maestra de ballet, la queridísima... Eh, Liz Alfonso, que decía: Es que ya ahora los niños ni siquiera tienen la capacidad de mover la cabeza, ya nada más mueven los ojos. Eso es culpa de los iPads y de los celulares y de toda la tecnología, porque ya la gente ya nada más mueve los ojos y dejas la nariz fija viendo hacia un punto en particular y, y todo lo que ustedes me quieran decir. Ya los niños de ahora, ya solo esto u otro, ya las nuevas generaciones, esto u aquello. Es, es algo que me ha llamado a mí la atención mucho eh, a lo largo de toda la vida, como, como las generaciones anteriores critican a la nueva pero particularmente donde era muy evidente este proceso era en los escalafones de medicina siempre, siempre, siempre los residentes para que ustedes se enteren un poquito, cuando terminas de estudiar medicina antes de convertirte ya propiamente en un médico graduado, tienes que vivir un año de lo que llaman internado ¿y por qué le llaman internado? pues porque vives internado todo el año en el hospital, vives eh, prácticamente ahí, aunque se supone que cada dos días tendrías derecho de salir unas horas. La verdad es que muchas veces pasan semanas antes de que puedas abandonar el hospital y eres el escalafón más bajo de la atención médica de cualquier persona. Eres el interno. Y de ahí, una vez que te gradúas como médico, haces un examen en el cual solo un pequeño porcentaje aprueba eso no significa que solo un pequeño porcentaje sea bueno, sino que hay muy poquitos lugares para darle a toda la gente que estudió medicina y que quiere hacer una especialidad, bueno Entras a la especialidad Y eso se mide por años de residencia Ya no estás interno Ya eres residente Como quien dice Ya ahora sí ya tienes que pensar Que no es nada más un ratito que te capturaron Sino que ya vives ahí Estás en la residencia Y en el primer año de residencia Y de ahí va subiendo En el R1, R2, R3, R4, R5, R6 Dependiendo de la cantidad de años Que soportes vivir ahí Antes de que te infartes o antes de que te avientes por un balcón. Por eso por eso los hospitales ya no tienen ventanas eh, eh, que se puedan abrir, pues porque perdías la matrícula de residentes muy rápidamente. Entonces eh, crearon estas ventanas completas y mejor ponen aire acondicionado para que sí se enfermen de las vías aéreas, pero no tarden un tiempo tan pequeño en morir y afectar la matrícula. Entonces... En estas estructuras eh, jerárquicas, médicas, donde el residente de más años tiene mayor jerarquía, a mí me llamaba mucho la atención que siempre se criticó al interno y al residente de primer año y en general a la nueva generación. Es que estos residentes de ahora, es que estos internos de ahora, es que no es posible y... Obsérvenlo, obsérvenlo en las pláticas familiares, obsérvenlo en todas estas formas sociales que tenemos de criticar, como ahora, claro, porque ellos nacieron con el celular, claro, porque ahora ellos sí tenían internet No, en mis tiempos nos escribíamos cartas y sí sabíamos escribir y, y no poníamos emoticones y no este usábamos las palabras completas y las letras como eran. La verdad es que no, no es cierto, esto suele provenir de un una comparación inadecuada que cualquiera que se dedique a la estadística sabe que es inoperante comparar de esta manera a dos generaciones. ¿Por qué? Porque normalmente distinguen, por ejemplo, hay, hay no sé si todavía esté eh, en temporada, si es así, se las recomiendo muchísimo, hay una obra de teatro que se llama Cartas Marcadas. Eh, a lo mejor me estoy equivocando en el título, ojalá no, lo pondremos evidentemente ahí en la bitácora Donde ya saben que me ha costado un poco de trabajo contestar Y no me voy a meter mucho en eso, porque luego gasto mucho tiempo el programa en eso eh, Pero pondremos esta obra de cartas marcadas con Héctor Bonilla, ojalá aún esté Está en Coyoacán en las noches, en un lugarcito pequeño eh, en, en el teatro Bar El Vicio y es un lugar muy agradable Es un escenario pequeño Donde a lo mucho entrarán unas 30 personas yo creo más o menos Pero cada una Cada dos, dos sillitas tienen una pequeña Mesa Y entonces puedes pedir ahí tu cenita Mientras ves la actuación De, de Héctor Bonilla Y su esposa que ahora sí Que aquí entre nos. Me gustó mucho más la actuación Aunque yo soy un fan del maestro Héctor Bonilla Y creo que hizo un gran trabajo ¡Qué bárbara! Cómo, ¿Cómo es esta mujer de hábil para crear emociones y para interpretar personajes y contarte cuentos? Y entonces llegas y te sientas y ves ahí cartas marcadas y van narrando muchas cartas de gente famosa. Gente como el Che Guevara, gente como Fidel Castro, gente como como James Joyce y cartas eróticas que escribió James Joyce a su amante, pero también una maravillosa de Porfirio Díaz y van leyendo las cartas y las van metiendo en un contexto de una manera fantástica. Y bueno, mientras te pides una copita de vino y una baguette y alguna cosa así, es la, la versión culturalina de lo que viene siendo Cinepolis VIP. Se los recomiendo muchísimo, vale la pena. Eh, vayan a verla si es que todavía pueden y si no, busquen una experiencia semejante. Pero en esa obra resulta ser que se hace una crítica inicial de cómo la gente ahora se manda mensajitos. Y entonces ya, en vez de decir este voy hacia la casa, pones un carrito y una casa. Y ya. Y entonces las comparas con una carta de James Joyce donde le lanza ahí toda la pasión y el erotismo a su amante. Pues, por supuesto que va a haber una diferencia. Pero si esa persona que puso este... Carita triste, lagrimita, luego de, de, carita de demonio. Hubiera escrito una carta en la época de James Joyce, te juro que a lo mejor ni siquiera sabía leer y escribir. Es, es inadecuado comparar a las generaciones nuevas con lo mejor de las generaciones anteriores con lo peor de las nuevas generaciones. Es totalmente absurdo hacer esa comparación, pero hablamos mucho del tema de la madurez y de cómo, cómo la gente es inmadura. Independientemente de si fue en generaciones anteriores o en esta generación, o hagamos comparaciones adecuadas, lo que es verdad es que un proceso natural del ser humano es el de madurar para tener una mejor calidad de vida. Por natural no significa que sea inmediato, Instantáneo y bien lo dicen por ahí los viejos y conocidos refranes y un poco el maestrísimo Popes, a quien le mando un saludo, lo decía hace rato, el ser humano, dicen, es el único fruto que se puede echar a perder antes de madurar. ¿Qué tan maduro estás? Dice Popes, depende de qué tan lejos caes del árbol. ¿no? Ahí es el factor fundamental que hay que considerar. Y no, eh, no está tan lejos de la realidad esta idea de que el ser humano se puede echar a perder antes de madurar. Sí es cierto y todos creemos, creo yo, que madurar es importantísimo y que viviríamos en una mejor sociedad y en una mejor vida si pudiéramos madurar. Terminar de madurar Pero cuando le preguntas a la gente Oye, ¿qué es, ¿y qué es eso de madurar? Pues Se complica La respuesta no lo sé, no, no, no sé cómo contestarte qué es la maduración y entonces pues lo primero que hago es sacar parámetros preestablecidos de qué es madurar. Ah, pues madurar es conseguir trabajo y tener tu propia casa y, y mantenerte, pues eso es lo que hace una persona madura. O tal vez madurar es sentar cabeza, que siempre se me ha hecho rara esta imagen de sentar cabeza, ¿Cómo le haces? Hay quien, quien lo hace casándose, hay quien lo hace poniendo la cabeza en, en alguna parte de la silla en particular, pero este factor de tener una sola pareja y casarte y formar una familia, eso es lo que te convierte en una persona madura. Mm, ah está extraña la imagen no necesariamente porque hay muchas personas casadas con niños que también se les acusa de inmaduros, no consumir drogas seguramente el factor de madurez es cuando, cuando ya no sales todos los jueves, viernes sábados y domingos al consumo de grandes cantidades de alcohol y una que otra sustancia recreativa sino que ya te quedas en tu casa estudiar y entonces eres una persona más madura no definitivamente no son los parámetros adecuados para considerar que una persona es o no es madura. Lo que sí sabemos es que la madurez es un proceso que inicia con el nacimiento. De hecho, en términos médicos, lo primero que madura es eh, el tubo digestivo. Un tubo digestivo inmaduro no debe de recibir la misma calidad y cantidad de alimentos que un tubo digestivo maduro. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que hace algunos años, en generaciones anteriores, recomendaban quitarle lo antes posible la leche materna a los niños y que ya empezaran a comer huevo, carne, verduras, aunque tuvieran cuatro meses de edad. Ok, ¿cuál es el problema? Que el intestino no ha terminado de madurar. ¿Qué significa eso? Que no tiene la capacidad de procesar las sustancias que un intestino adulto puede procesar con naturalidad. Una excelente manera de incrementar la posibilidad de que tu hijo tenga diverso tipo de alergias es darle antes de los seis meses huevo. Eh, colorantes artificiales, digo, conozco a uno que otro este, que, que considera que darle refresco, unos churrumáes o algo así a sus pequeñines, pues, vamos, bueno, si nada más le estoy dando un pedacito, nada más le estoy dando una gotita, ya ni te digo de los que le invitan ahí un drink a su chamaco de cuatro años, digo, para que duerma más a gusto, hombre, Ugh. No ha terminado de madurar el sistema nervioso central, no ha terminado de madurar el intestino, no ha terminado de madurar un montón de cosas. Y si tú le das algo que en, en, en un adulto puede ser completamente inocuo, como el huevo, a un intestino pequeño, van a pasar grandes moléculas a su sistema y eso va a generar una cantidad bastante importante de alteraciones. ¿Qué es que madure un intestino? Es que tenga la capacidad de recibir moléculas complejas, separarlas y quedarse con el alimento y nutrirse de eso que le estás dando. Mientras que un intestino inmaduro no puede hacer eso. Una cosa, vamos a llamar simple, le va a hacer mucho daño. ¿Podríamos utilizar esta analogía médica para hablar de la madurez psicológica y emocional de las personas? ¿Podría ser interesante? O sea, depende de lo que comes o no, ¿cómo va a estar el asunto? Lo platicaremos en, en algunos bloques anteriores, pero definitivamente comencemos por plantear esta situación. Madurar es un proceso, es un proceso que comienza con el nacimiento y que termina con la muerte. Ojalá para entonces hayas madurado. ¿Pero qué es eso? Lo vamos a ir platicando a lo largo de esto porque va a haber dos factores fundamentales a lo largo de la historia de vida de cualquier persona que son los terribles dos años y vamos a ver por qué son terribles. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero vamos a ver esos terribles dos años y su importancia para madurar, pero también el proceso de la adolescencia y lo importante que es que los adolescentes sean un dolor de cabeza para los padres. Esa es su meta. ¿A qué se dedica un adolescente? A volver locos a sus papás. Si lo logran, van en un excelente proceso para madurar, lo prometo pero hay que saber cómo entenderlo y hay que saber cómo leerlo y cómo convertir esa crisis existencial, esa crisis de desarrollo personal en algo muy positivo, en algo que sea bueno para la persona y para la sociedad en sí. Va a ser muy importante que lo platiquemos y lo platicaremos después de un corte, ya que regresemos aquí a supra cortical. Estamos de regreso con ustedes, muchísimas gracias por seguirnos escuchando y muchísimas gracias por escuchar Puentes.me y todos los contenidos que tiene para ustedes. Cada vez más, afortunadamente, hay un proceso creciente de generadores de contenido, hay más y más propuestas, más diversas, con, con esta iniciativa que, pues si me están escuchando, seguramente les gusta tanto como a mí, de programas ultra especializados, de alguna manera, para platicar de los Simpson y pl platicar de temas de psiquiatría o del agua o de... de de los, los grandes artistas que son poco valorados porque viven en una estructura rural y porque sus productos no echan lucecitas pueden asomarse a todos los contenidos que pueden encontrar en Puentes.me y si no les gusta Supracortical los entiendo, los felicito escojan alguna otra cosa en Puentes que les pueda gustar, mientras tanto muchísimas gracias a los que se han quedado hasta este momento y han mandado sus mensajes de apoyo y de crítica y de mil cosas a un servidor para que sigamos haciendo el contenido que ustedes quieren hacer no olviden que me pueden contactar en twitter como arroba rafa Rufus con doble r en medio y mientras tanto este programa sigue madurando sigue madur madurando gracias a ustedes y vamos a seguir hablando de este proceso de la maduración que tiene que ver en mucho con la infancia y con la adolescencia particularmente con los primeros dos años de vida y con esta crisis que se genera entre el año y medio y los dos años de, y medio de vida, que es muy interesante, que es cuando la persona vive la capacidad de decirle que no a sus papás. Y es cuando empiezan a hacer berrinches y es cuando empiezan a, a, a retar a alguien, a una persona. Eh, acabo de ver una película que pueden encontrar fácilmente que se llama Kramer vs. Kramer, eh, una película que ya tiene algunos años, pero muy interesante, habla sobre un juicio y una separación de una pareja donde el niño queda en medio, donde ves pasar a este niño por un proceso de depresión, pero hay una escena en particular donde ves como el niño a sus pequeños ocho años de edad, siete si mal no recuerdo, Empieza a retar al padre y entonces le dice, no quiero comer esto, quiero comer helado. Y por más que lo regaña el padre y por más que vive cualquier proceso, el niño está empecinado en demostrarle que tiene la capacidad de tomar sus decisiones por él solo. Esto está dentro de un contexto de depresión y de mil cosas, pero creo yo que de una u otra manera todos hemos visto a estos niños que dicen no y que van en contra de los demás. ¿Por qué? Es un factor de madurez importantísimo, porque le permite al niño distinguirse de aquello que está en su entorno. Decir, a ver, ¿yo qué quiero? Mi mamá quiere que yo me coma esta comida y yo no quiero. Más importante, voy a no comérmela para demostrarme que efectivamente soy capaz de tomar mis propias decisiones, que por no comérmela en sí, no es que no me guste o que sí me guste o que tenga hambre o no tenga hambre, sino que tengo la capacidad de decir, este soy yo. Bueno, son un periodo ahí de canas verdes que le sacan a las mamás durante más o menos un año y ya después más o menos se regularizan y hacen caso y van a la escuela y regresan con su con su calcomanía esta de, de estrellita en la frente y se sienten orgullosos por ella, todo, todo, toda la parte bonita de la infancia, ya saben. Y luego viene esta transformación, se convierten del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se convierten... Ahora en este monstruo con barros y medio amorfo, eh, por ahí hace, hace mucho me encontraba yo una foto de cuando estaba en la secundaria. Qué curioso es uno en la secundaria, hombre. Tienes medio cara, cara de alien, al menos yo y mis compañeritos así éramos porque ya te creció bastante la cabezota, pero tu mandibulita de niño todavía te hace esta forma ovalada de alien. Pondremos por ahí una, una foto de un de un adolescente alien o tal vez solo del alien la mía si la encuentro, como no pues la pondremos pero no creo que la vaya yo a encontrar <risa> ya sabes este pero te, te tienes esta mandibulita y esta cabezota y tienes cara de niño pero ya mides tus dos metros 20 ya sabes, estos niños alargadísimos jorobados, todavía con sus huesitos infantiles pero con su voz cambiante y los barros que le salen por todos lados hasta en los barros le salen barros y dentro de ese proceso de madurez física, viene otro proceso de madurez emocional. Ahora todos los adultos están mal. No confíes en nadie mayor de 21 años. Pondremos la canción por ahí también. Pero todos los adultos están mal. Especialmente mis papás. Todos los adultos son unos imbéciles, pero además me tocó caer exactamente en la familia que no entiende nada. Ay, ma, es que no entiendes. Ay, pa, es que tú no sabes. Es que no comprendes lo importante de la vida. ¿Qué no sabes que lo importante de la vida es este mi novio del cual estoy perdidamente enamorada y por fin encontré el amor de mi vida desde hace dos días? Y este el grupo el grupo musical del momento ¿no? y entonces te, te sacan estos parámetros extraños pero ellos juran que entienden perfectamente la importancia del mundo y quieren salvar al mundo con actos ecologistas de medio centavo y, y se enamoran a diestra y siniestra y, pero especialmente quiero enfocarme en este factor donde consideran que todos los adultos están mal es importantísimo que los adolescentes cuestionen a los adultos. Ese es un servicio a la comunidad que los adultos no hemos logrado entender. ¿Qué queremos los adultos? Que los malditos adolescentes tengan la escala de valores que consideramos que es madura y que entonces piensen, crean, sientan, valoran, consuman, estudien, lean, duerman como nosotros creemos que deben de hacerlo. Y, se afectan sus horarios de sueño, se afecta su, su, su percepción de la estética, se afectan una serie de cosas que tiene un sentido fundamental biológico. Tienen que darle la espalda a los padres para encontrar cuál es su verdadero sentido de vida. En los primeros dos años la intención nada más era distinguirme de papá o de mamá. Es comprender que yo soy yo y que tú eres tú primer paso fundamental y en la adolescencia es comprender qué es lo que realmente soy, ¿Quién soy genuinamente? ¿Soy un músico o soy un pintor o soy arquitecto, soy médico o soy algo más que una licenciatura? ¿Soy lo que me define en mis acciones y en mi forma de vincularme con el planeta Tierra? ¿Soy mi manera de, de, de cuidar y atender a los animales o soy mi forma de vestir o quién carajo soy? Y por eso los ves tan cambiantes todo el tiempo a estos adolescentes y de repente les gusta una cosa apasionadamente y luego les gusta otra cosa cosa apasionadamente y luego otra y los papás se desesperan porque no entienden que es un proceso natural de maduración que los va a llevar en la medida de lo posible y ojalá que sí, a identificar quiénes son realmente, para eso necesitan garantizar que no son una copia idéntica del sistema de valores de sus padres, entonces pues los, los tienen que poner en jaque ¿A qué hora quieres que me duerma? Pues justo a esa hora no me quiero dormir. ¿Y qué quieres que haga? Que platique con mi abuelita, ¿cómo no? Voy a sacar el celular. ¿Y cómo quieres que me vista? ¿De traje y corbata? ¿Cómo no? Traigo acá mi, mi greñero y ya me puse este, tres piercings y dos que no te voy a enseñar porque ya me da pena, y etcétera, 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 etcétera. Pero es esta manera de ir en contra de lo establecido que es fundamental. Si nunca has sido en contra de lo establecido, por muy buena familia que tengas, por muy poco que consumas drogas, por mucho que te duermas temprano, eres una persona inmadura. ¿Por qué? Porque estás repitiendo los parámetros de los demás. Pon todos los sistemas de valores, al menos una vez en la vida, en cuestionamiento. Y de repente sí, se vuelven insoportables las cosas esas y te empiezan a citar a filósofos que solo ellos conocen y te empiezan a hablar de cómics que solo ellos han leído y empiezan a sacarte escalas de valores rarísimas está, está bien, hombre está padrísimo necesitas cuestionar tu mundo para saber realmente cómo embonar en él necesitas descubrir tu ética es muy importante comprender la diferencia entre la moral y la ética. Otra vez, para aquellos puristas del lenguaje, ya sé, hay quien dice que son sinónimos, ya sé, hay quien dice que en realidad la moral es la interna y la ética es la externa y viceversa. Sí, para fines de este programa, la ética es tu sistema de valores individual y la moral es el sistema de valores colectivo. Es lo que la sociedad quiere de ti y la, lo que la sociedad quiere de sí misma. Es lo que la empresa quiere de ti para los demás. Esa es la moral y la ética que está sustentada en lo que tú quieres. Hay un gran conflicto siempre entre la moral y la ética. Esta, esta imagen del diablito y el angelito que pondremos ahí en la bitácora, una imagen al respecto... Esa imagen es entre la ética y la moral, nada más que lo han pintado como diablito. ¿Pero quién es ese diablito? Es el que te dice, sí, quema la escuela. No es porque te pida que hagas algo malo, no es, no es simplemente lo correcto y lo incorrecto, es este fenómeno de tus deseos más profundos. ¿Es esto que realmente quieres hacer? ¿Realmente quieres renunciar o realmente quieres asesinar a alguien o realmente quieres este yo qué sé. Pero es un deseo tan natural, tan interno que se pelea muchas veces con la estructura social, con la moral no puedes estar solo de un lado, no puedes estar solo del lado del diablito, solo del lado del angelito, porque tu vida quedaría partida. Necesitamos encontrar este equilibrio entre lo que es bueno para mí y lo que es bueno para los demás. Ahí hay un factor fundamental de madurez que terminaremos de explicar en el siguiente bloque, pero que, que por ahora vamos a profundizar un poco simplemente marcando esta distancia entre lo que yo realmente quiero y lo que quieren los demás para mí. Y la adolescencia es un gran momento. Entonces te diría yo, trata de acordarte de tu adolescencia. Ya sé que para algunos han pasado ya muchos años entre el periodo actual y el periodo de la adolescencia, pero trata de acordarte de tu adolescencia y trata de identificar cuáles eran las cosas que descubriste en tu adolescencia que genuinamente te distinguían y te identificaban. El problema de los adolescentes es que se esfuerzan tanto en ser diferentes que les cuesta mucho trabajo darse cuenta de que ya lo son simplemente por el hecho de ser y existir eres un ser distinto y vale la pena que tú identifiques cuál es esa distinción y cuáles son tus genuinos parámetros de valores que te marcan y te permiten tomar decisiones y acciones concretas, explóralo, date chance y recuerda tu adolescencia y recuerda y, y si puedes vivir una segunda adolescencia a tus 30, a tus 40, a tus 50 o todos los días, maravilloso, para que no estés solamente repitiendo parámetros externos, ya sean jurídicos, ya sean sociales, ya sean biológicos, no importa, pero vamos siempre a cuestionar todo lo que hacemos para saber si realmente lo estamos haciendo por placer o como un proceso automático de repetición. Date la oportunidad de cuestionar tu vida. Eso es lo que te convierte en un adulto. El adulto es aquel que ya no necesita la escala de valores de papá y mamá. Mientras todavía necesitas la escala de valores de papá y mamá, o mientras todavía necesitas la economía de papá y mamá, mientras todavía vives en casa, así tengas 36 años, sigues siendo un squinkle, Porque necesitas a mamá o a papá porque necesitas de su apoyo, su aprobación, su economía, su buena cara y eso te convierte todavía en un adolescente. Cuando tú tienes tu propia escala de valores, cuando tú tienes tu propia capacidad para sobrevivir solo, no necesariamente tienes que hacerlo, pero saber que ya, ya tienes esa capacidad, entonces estás convertido en un adulto joven y el proceso de madurez sigue adelante. Vamos a terminar de aterrizar este concepto de la madurez ahora sí, en unos minutitos más, cuando regresemos con ustedes aquí a Supracórtica.
0: Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, Boludo y Russo. m. Cultura Ponte 60 minutos. Con Evaristo Corona Volvo. Nuevo episodio de lunes a viernes a las 4 pm. Fuentes.m.
1: Gracias por seguir platicando con nosotros. Yo soy Rafa López y estamos aquí en Supracortical platicando un poquito de la madurez. Ahora sí vamos a entrarle a una, a, una, a una definición un poquito más concreta sobre la madurez con fines exclusivos de este programa. La madurez sería, por tanto, regresando a mi analogía con el intestino, sería la capacidad de enfrentarse a un conflicto y resolverlo de la mejor manera, de la manera más productiva, de la manera más rápida, de la manera más fácil. ¿Cuál es el problema de este intestino que se enfrenta a un problema? ¿Cuál es el problema? Una molécula compleja y no tiene la capacidad ni de procesarla, destruirla, ni de asimilarla ni de incorporarla como parte del alimento y lo que termina sucediendo es que incorporas veneno a tu sistema si tú pudieras meter la hamburguesa que te echas todos los días la, licúala muy bien este, usa ahí un un, este, un Nutribullet o cualquier cosa de esas que hacen jugos y licuados y tal, algo súper sano, ya, no no hamburguesas, ya saben que, que todo este tema de, de, de comida adecuada y de la mejor manera y ta ta ta, pero no, este proceso de un alimento súper sano, Habiéndate un jugo de verduras, ¿no?, sanísimos verduras sin conservadores verduras crecidas a, a, a medio milímetro cada seis años ya sabes de estas que tardan un poquito en crecer y porque no, no tienen hormonas y no tienen estimulantes hazte un buen juguito de esos de un buen alimento y luego inyectatelo en la sangre vas a ver qué te pasa <ríe> te vas a morir ¿Por qué? Porque necesita un proceso, necesita un procedimiento que hace tu boca, tu saliva, tus intestinos, que hace todo el sistema sanguíneo para filtrar y absorber única y exclusivamente los nutrientes de ese jugo tan maravilloso que te acabas de preparar. Este intestino maduro tiene la capacidad de enfrentarse a un problema, una hamburguesa o un jugo, y extraer de él los nutrientes de la manera más rápida y eficiente posible para transformarlos en alimento para tu cuerpo. El mismo jugo maravilloso que te acabas de hacer súper vegetariano, déjalo tres días en tu estómago. Nada más, ahí estancado. Vas a ver lo que te pasa. <ríe> si no eficientizas, ese proceso, si no logras darle la velocidad necesaria, no vas a llegar a convertirlo en nutrientes, sino en un conflicto, sino en un veneno, en un daño, simplemente por dejarlo ahí. Deja a un recién egresado de preparatoria suficiente tiempo en carrera de filosofía y letras en la UNAM. Ahí déjalo, ahí déjalo seis años, ocho años, diez años y vas a ver en lo que se convierte la cosa esa. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema maduro que nos permita egresarlo por donde quiera que haya que egresar, ya sea el alimento o a estos chicos estudiantes. Pero hay que terminar de sacarlo, hombre, como sea, pero hay que sacarlo y hay que sacarle de él el, majo, el mayor beneficio posible para que sea un nutriente para la sociedad. Bueno, en nuestra vida cotidiana siempre nos estamos enfrentando a conflictos y procesos. Siempre, siempre hay que ver cómo llegar del punto A al punto B, al punto B. ¿Quién determina el punto B? Tú determinas el punto B. No necesitas que nadie más te diga dónde quieres llegar. La madurez no es cumplir con parámetros preestablecidos. La madurez es que logres convertirte en la persona que tú te quieres convertir de la manera más rápida, más eficiente, más placentera posible. Entonces eres una persona madura. Es una ruta de toma de decisiones. ¿Qué pasa con las personas inmaduras? Que les presentas un pequeñito conflicto y hacen un drama, no no, 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 no. no. Pasa muchísimo y siempre, pues es la analogía más fácil, en relaciones de pareja donde ¡Ah! Es que no es posible que no hayas este, guardado los calcetines en el cajón. Y bueno, es explosión, meten temas de abogados, avientan platos, avientan los calcetines junto con, con el marido por el balcón, algo pero no tienes la capacidad de procesar un conflicto. ¿Qué tan maduro eres? Eres tan maduro como los conflictos que puedes procesar de manera placentera. Otra vez, me atravé un poquito. Eres tan maduro como los conflictos que puedes procesar de manera placentera. Es placentero correr un maratón para aquel cuya maduración le ha permitido llegar hasta ese punto. Tuvo que vivir una serie de procesos, pero ahora su capacidad para ir del punto A al punto B, así sea un maratón, es de la manera más rápida, más sana. Y más eficiente y placentera posible Es una persona muy madura Al menos motrizmente Específicamente para concretar un maratón Hay personas que se quieren casar Pero que no quieren vivir el proceso De todo lo que implica el matrimonio Oye, yo quiero que tú seas Quien yo quiero que tú seas Y no, no, que aquí no quiero conflictos, ok Entonces, vele anotando Porque yo quiero que seas así Medio se sale un gramo de lugar Híjole y entonces no tengo la madurez suficiente para hablar de un problema. La gente te lo dice, la gente te dice qué tan madura es. La gente te yo no soporto que me mientan. Hazme el bendito favor. Tenemos por ahí un programa completo que se llama Cómo engañar a un psiquiatra, donde hablamos sobre las mentiras. Todo el tiempo te están mintiendo y si tú dices yo no soporto que me mientan, tienes un tema de inmadurez, de inmadurez emocional muy importante, porque la gente miente. Es que la honradez, es que la justicia, es que la, la honestidad, es que, sí, lo que quieras, sí, sería buenísimo que nadie mintiera y que la sociedad fuera diferente, pero en México te cae, o sea, ¿te cae que te vas a aventar el tirito de no ser capaz de soportar que los demás te mientan en esta ciudad, en este país? Híjole. Piénsalo, porque tú eres incapaz de. Es como si tú me dijeras, soy un intestino y soy incapaz de procesar el azúcar. Soy incapaz de procesar el gluten, tan, 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 tan satanizado el pobre gluten, ya saben. Pero es que yo biológicamente tengo una enfermedad que, que, que implica que no, mi intestino no es suficientemente maduro para procesar el gluten. Pues comes gluten y te mueres. Bueno, imagínate tú todo lo que incluye gluten en la dieta cotidiana de, de un chilango promedio. Bueno, pues incluye mayor cantidad de mentiras. Entonces, si no puedes procesar las mentiras que te van a estar dando en tu dieta todos los días, tienes un tema de inmadurez. Pregúntate. ¿Qué es aquello que no soporto? ¿Qué es aquello que digo? No, es que no, esto no lo tolero, esto no lo puedo vivir, esto de ninguna manera. Que mis hijos lleguen a las 3 de la mañana después de una fiesta, no lo tolero. Hay, hay muchos papás con hijos de 25 años que dicen, yo no toleraría que mi hija tenga relaciones sexuales antes de casarse. Mm -mm. No te quiero informar, ¿sabes? este, pero, pero vete haciendo la idea, hombre. No vaya a ser que ya sus 26 suceda y que todavía no se case. este, Vete haciendo la idea. Vete haciendo la idea de que te mientan. Vete, no tolero, imagínate esto, no tolero a los políticos corruptos mexicanos. Eh, mejor vete haciendo la idea porque no va a haber otra opción. Debes tener la capacidad si es que quieres vivir en paz de procesar todo aquello que se te enfrente en la vida diaria. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si no lo, lo que va a pasar es que no vas a estar listo. A mí me gustaba muchísimo una serie que ya después dejé de ver porque ya no veo televisión ni por cable ni, ni abierta, pero que, que se llamaba A Prueba de Todo. Ese muchacho, vaya que es un muchacho maduro, al menos en temas de supervivencia, lo pondremos por ahí en la bitácora, pero la capacidad de decir, ¿sabes qué? Me van a arrojar a mitad de, de, de la Antártica o me van a arrojar a mitad del Amazonas o me van a arrojar a mitad de, hay, hay por ahí uno donde se avienta en Barrancas del Cobre en Chihuahua y voy a sobrevivir ante lo que me enfrente y pueden ser eh, situaciones de clima o pueden ser situaciones de depredadores o puede ser lo que sea pero tengo que ver cómo sobrevivo, ¿con qué? con un cuchillo, ya sabes, muy al estilo de Rambo con... ¿por qué admiramos a estas personas? porque son muy maduras, es decir, tienen una gran capacidad de resolver puntos de fricción muy fuertes ¿por qué admiramos de repente a personas que... que Tuvieron un accidente, termina en silla de ruedas y después se convierten en atletas paralímpicos porque fueron suficientemente maduros de enfrentarse a una situación. Entonces yo quiero que te preguntes, ¿cuáles son aquellas situaciones que no soporto? Y empieza a trabajarlas. Empieza a encontrar la manera de cómo sí soportarlas. Soportarlas de manera placentera no significa no hacer nada al respecto. Es decir, um, no te estoy diciendo que no busques cómo resolver y cómo, eh, por ejemplo, tú, tu trabajador te está mintiendo todos los días, pues a lo mejor vas a tener que correrlo, a lo mejor vas a tener que conseguir otro, a lo mejor vas a tener que hablar con él, a lo mejor vas a tener que sancionarlo. Sí, claro, estoy hablando de esta capacidad emocional para encontrar de hecho la mejor respuesta ante esa situación. Entonces, estoy enfrentado a un problema de pareja. Muy bien, resuélvelo. Es que, ¿cómo crees que fuera capaz de hacerme esto? Sí, pero ya te lo hizo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Oye, pero es que yo nunca esperé que mi padre me fuera a decir, pero ya te lo dijo. ¿Qué vas a hacer al respecto? La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Punto número uno, acepta que ya sucedió, si es que ya sucedió, o acepta que puede suceder, si es que no ha sucedido. Punto número dos, pregúntate, ante esa situación, ¿qué hago al respecto? Japón, por ejemplo, tiene una sociedad mucho más madura en términos de protección civil y entonces de repente tiembla, por todo el tiempo tiembla, tiene terremotos tremendos y se acaba su ciudad y la tienen que reconstruir, entonces tienen una capacidad para decir, pues, se cayó, se cayó. Y vamos a reconstruir, se acabó. Hay por ahí este, en YouTube un, una imagen de cómo corrigieron un bache enorme en 24 horas. Tienen mucha más madurez cívica que nosotros, claro. Nosotros tenemos un montón de bachecitos y, y, y ya por ahí Horacio Villalobos festejó el cumpleaños del bache que está enfrente de, de su casa. Y le llevaron pastelito y velas y todo el asunto. Y entonces... Nuestra madurez social va a depender de nuestra capacidad para enfrentarnos a la realidad. Nuestra madurez individual va a depender de nuestra capacidad para encontrar la mejor respuesta, la mejor decisión ante aquellos conflictos que tenemos en la vida. Hay personas que con un poquito de presión se rompen. Hay personas que soportan mucho. Aquí el punto es encontrar la manera más placentera y las mejores decisiones para que tú lleves a la acción todo aquello que requieres y te conviertas en la persona que te quieres convertir y crees la vida que quieres tener. Eso es un proceso de madurez. No se puede medir por edad no se puede medir por condición social no se puede medir por cuántos hijos tienes madurar es simplemente ser capaz de convertir la vida en un parque de diversiones para que te la pases increíble. Lo que sea, la chamba, pararte temprano, trabajar, pagar impuestos, tener empresas, perderlas, tener hijos, educarlos, eh, soportar sus terribles dos años y sus más terribles tres y cuatro y por supuesto su adolescencia. Ahí está la capacidad de madurar, en la capacidad de disfrutar aquello a lo que nos enfrentamos todos los días, esa es mi recomendación por el día de hoy hagan la exploración de aquello que no soportan y trabajen en ello, se van a convertir en personas más maduras y más felices y si después de eso les quedan un poquito de deseos de escucharnos nuevamente, no olviden que como cada viernes a las 8 de la mañana pueden encontrar otro episodio en puentes.me de Supracortical muchísimas gracias a todos hasta la próxima